0: 再一看一次《First Love》初恋系列，来到了第三集。那我觉得第三集是一个非常重要的一集。这一集呢，会出现呃九集以来最重要的一个剧情，那就是女主角野口野樱，原来她已经失忆了。因此，第三集的主轴就是将来龙去脉给拍出来。带到情道与野樱争吵的画面，让大家知道野樱她是怎么样失忆的。但导演他并没有把争吵的理由拍得特别清楚，他而是强调了。画面的美感，并且借由许多的蒙太奇，让观众了解他们之间争吵的原因是什么。不过说到这里，可能有人会觉得这不是争吵吧，就单方面情到在生气而已。那我觉得这个可以之后等一下再来讨论。很明显的是，第三集导演他有意刻画两个人在高中毕业之后的人生走向，两个人之间是有多么大的不同。那这个不同呢，就是他们信任产生裂痕的原因。虽然呢，只有单方面描写晴道呢自己被贬低，然后发现呢他的女朋友也因呢外表呢变得不再像以前那样淳朴，这些突如其来的变化让晴道他觉得有点不舒服。那我觉得初恋其实就是一个感情非常的纯真，那所以会遇到这样的情况也是非常。有可能的，因为大家初恋可能都在国中、高中，那这些都是在人生有很多意外的一些情况会出现的时候，尤其是你第一次谈恋爱，你根本就不太会处理感情的时候，也很有可能遇到问题。所以呢，我觉得导演呢使用这个方法，我觉得是还蛮行的 ，OK 的。那一开始呢，就主要是在讲女主角野樱呢在大学里的生活状况，还有男主角情道在当兵的情况，这部分呢。呃，画面非常的美，尤其是女主角，她为了想要看星星，而在自己的床上挂满了由线所串起的小灯。那这个线就是圣诞节的时候我们会缠绕在树上的那种灯。就她，她坐在窗边，往上抬头看那个只有三公分的夜空，因为她在东京。那那时的画面真的是非常好看，红绿交织，然后又有黄色的那种呃暖灯呢所搭配，真的是说美到不行啊。真的可以说是美到不行。那相反的，男主角的军中生活就非常的无聊，所以画面非常的冷冽，都是蓝色的冷色调照亮着军营的设施。那尽管他那边可以看到星星，但我猜他应该也没有那个时间看星星，因为就算有时间，他也打算花时间在打电话给野营上面吧。那从节奏上来说呢，第三集第一次看的时候会觉得还蛮快的。因为都是蒙太奇的方式交代他们的新生活，然后也会会有更深入的故事，所以一直抱有一些期待。但第二次看了之后，就知道说其实前面的那些蒙太奇啊，还有一些画面啊，都是为了后面做争吵所铺成的。所以呢，反而在看的时候就觉得，哎，节奏偏慢一点，会想要赶快看过去。但不得不说，制作真的非常精良，所以才看第二次的时候，其实还是很爽。真的是没有想到 Netflix 愿意花这么多的制作费下去，他们拍出了超多学校啊、军中生活的画面，而且这些活动都是不止一个，像是野樱，他有上课、选美比赛、社团招生、打工的这些画面，还有男主角有行军、测验体能、交互蹲跳、上课这些画面，真的是都是有把它给拍出来的，而且道具啊这些制作呢，都是非常的精美精良，是真的有在认真去做的，很拟真。那第三集是真的是有让人看出这个 Netflix 的财力，还有日本影视制作的实力。那其实前半段是在讲野樱跟晴道两人之间上了大学之后的生活差异。那回到了现代之后呢，我们也可以看到朱朱鲁那段呢，也是有一些生活差异的出现，只是说他比较像是在描写说朱朱鲁看到了。他很喜欢的古生师，他的生活是比较跟自己不一样的，因为古生师好像是有在打工，然后而且呢，他的一些朋友啊，玩叶的朋友呢，也都生活风格也都跟他不太一样，风格会比较不拘一格，然后喝酒啊，而且常喝也都比较有艺术气息。相比于他那些古板的学校的生活，其实他反而会更喜欢古森斯的这些朋友，然后还有这些呃场所，所以真的是让他非常高兴。那当然，他这个高兴呢，也主要是因为古森斯很喜欢他的音乐啦。所以这个时候呢，秦道就跟他讲说：“你出现的是初恋的讯号，是一个 sign。”那其实我其实这边呢，也觉得也是有一个很好笑的地方，就是。当他知道了也因离婚的事情，其实这不也是情道的一个初恋的讯号吗？前面的那个初恋是指朱朱鲁他即将有可能会有初恋，这个下一个情道的初恋的讯号就指说他的初恋现在单身，那他是不是也有一个就是也是一个讯号的概念呢？所以我觉得，哎，这个呼应也是蛮好笑的。那还有一段呼应也是我觉得很棒，就是呃，在洗衣店那场戏之前。那个时候晴岛为什么要赶快冲到洗衣店去找野樱的原因，就是因为在当兵的时候呢，就有得知说哦，野樱他那时候刚上东京，然后衣服要去。洗衣店去洗，结果他的内衣居然被人家偷走过，所以那个时候就听到说野樱在洗衣店，然后就马上奋不顾身去找野樱。我就觉得这个呼应也太好笑了吧！就是这么保护自己的初恋，然后一直到长大之后听到，就是明明都已经没有看到这么久，然后听到他出现在一个人出现在洗衣店，就马上冲过去。哇，这个呼应实在是太棒了。那当然，整个第三集最棒的一个呼应是我觉得秦道呢，他在野樱家修洗衣机那一段。他修完之后呢，野英就问他说：“你喜欢吃什么东西？”那秦道呢，就是整个人吓到抖了一下。第一次看的时候完全没有想到，想说他抖那一下是什么意思。但现在第二次看才想到说：“哦，这就是第一集的那个经典的告白场景啊！”就是当时有个人就是问他说：“你要喜欢吃什么？”然后结果野英也反问他，反问秦道说：“你喜欢吃什么？”年轻的秦道真的也回他拿坡里就吃什么。那这次长大之后，他也真的回他拿坡里。我就觉得这秦汉胡英实在是太屌了，就是我觉得。真的就是非常精良的一本剧作的台词，而且呢，从这段呢，也可以看到说，其实导演已经有一点给提示了。首先一开始为什么也因为认不太出来那个情道，然后再来就是这一段的话，就可以知道说，哦，野樱真的很有可能失忆，因为他不可能连这个喜欢吃什么这个东西，他自己亲口嘴巴说出来的东西都不记得，所以其大概就可以知道说，哦，也因很可能就是失忆的情况。所以其实，在看前三节候，就会有一个趣味在，就是到底野英为什么会没有认出情道？而且呢，导演呢在前三集还不断地强调，呃，野英小时候呢是多么的受人欢迎，然后梦想即将实现，即将要去加拿大留学，结果现在对比现在，则是当计程车司机，然后职场上还有性骚扰，所以其实真的会让大家想知道他的答案到底是什么？那导演其实一直都有在给一些线索，是我觉得。呃，重新看第二次之后呢，就会发现一些小小的彩蛋。那接下来就是最关键的那一场戏、啊、就是他们开始吵架。那其实我没有很买单这个吵架，就是刚刚讲到的，很像是单方面情到自己在生气。因为我觉得说，就算看到女朋友变得很不一样，呃，他的朋友都很糟糕，其实也有点不至于说要跟女朋友大吵大闹，然后然后还跑走这样。但我觉得打那个人长得很像高桥医生的那个人，打那个人是还行啦，因为欠揍的人就是要打嘛，这个我觉得是没什么问题。但真不提倡暴力，只是说他如果拍出要打这个画面是可以理解的这样子。但其实我还是有想到有可以解释的空间呐，就是其实情道它的设定就是一个很直很直直男嘛。黄道漫画的那种男主角，那所以我觉得呢，他既然是一个可以在火车上面一见钟情，然后呢就洗心革命，从不良仔考上公立第一高中的人，那他也可能会因为女朋友变化太大就突然发飙啊，就是也是有道理的。所以呢，我觉得他就是一个情道，就是一个非常单纯不复杂的人。所以他其实一开始就是蛮生闷气的，他只是说他表现比较夸张一点。他后来就打电话挽回野樱，所以我觉得心意还 OK， 就是说他。他要是没打那个电话，是不是野英就不会被撞到？还是说，其实野英注定就是被撞到，就真的是不知道？但真的是很想知道，到底那个人肇事逃逸之后，应该要把他抓起来才对啊！就是后面也没写到说有没有抓到那个犯人，真的是蛮扯。毕竟在东京撞到，应该应该要有监视器吧？就拿个两三百万。嗯，台币也应该是要的吧，换成成日币至少拿个一两千万应该要的吧。这都记忆都消失了，记忆是买不回来的。但我不知道有没有这法律说可以把记忆可不可以算钱？那最后呢？那个车祸真的是很难过。然后导演还特地特写了护照，简直就是在跟我们讲说，野樱的梦想就这样破碎了，一去不复返。那再看第二次的时候，其实就真的很心疼。那第一次看的时候，其实就是很很紧张，呃，想说哦，原来。野营被撞到了，然后后来真的失忆了。那还有最后一个结束的那场画面是野营再次看到情道的时候，他说：“嗯 d 就是你谁，就是、你谁啦。”哇，那真的是让人觉得哇，原来就是因为这样，所以他们两个就算长大好多年相见了，还是没有认出彼此。而不是不是没有认出彼此，而是。野英他没有认出秦道，那其实第二次看的时候，反而还会更注意医生所讲，就是记忆他会在数十年后回复，那真的会很生气，因为要是野英他妈妈比较阻挡他们两个就是见面就好了。野英他妈妈在第四集的时候，就是开始不断的把呃秦道的信啊藏起来，就不让野英看到，因为他就觉得说是秦道害他女人遇到这事情的。如果当时早点给他刺激，会不会他可能在还没有认识。嗯，他的心理医生之前就可以想起一点点有关情到的事情，就不会发生后面那些那个妈宝男舍弃他的事情呢？不知道。那第三集就大概是这样。